0: Ehi hey, guarda Michele, c'è del succo di frutta sul tavolo. L'hai portato tu? Non Espolo, io ho portato i biscotti. Forse lo ha lasciato qualche sostenitore di Patreon per sostenerci in questa puntata. Forse è così, Renata. Grazie a tutti coloro che sostengono questo progetto sulle fiabe. E grazie a colui che ci ha lasciato questa bottiglia di... di... di succo di frutta succo di frutta? eh eh, c'è scritto così eh, sull'etichetta beh apriamolo cosa stiamo aspettando? (susurra) beh buono non si riesce a capire di che frutta sia dal gusto beh è molto particolare ma a cavallo donato non si guarda in bocca la facciamo una partita briscola? preferirei qualcosa di, di meno impegnativo oh, tipo tris? dai iniziamo con un bel partitone di tris poi passiamo a sasso carta e forbice ci sono! ottima idea!
1: Ah,
0: ah, 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 ah,
1: ah, ah. Sì, si sono dimenticati di fiaba di questa puntata! Ah, ah, ah! Sono proprio terribile, Zetro, Max! Ah, 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 ah! Che pensate abbia portato quella bottiglia di suoco di frutta? Ah, ah, che? Ah, ah, ah! Sono proprio terribile! Ah, ah! Infatti nella bottiglia non ho messo suoco di frutta Ma suoco di rinconiglio Ah 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 Resteranno rinconigliati per parecchio tempo Ah ah e voi cari ascoltatori Non ascolterete mai fiamma di questa puntata Ah 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 Drin 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 Sì, pronto? Vogliamo la fiaba! Vogliamo la fiaba! Oh no, sono tutti gli ascoltatori arrabbiati delle fiabe di Buonanotte Come hanno fatto a trovarmi? Oh no! Sono qui fuori, hanno circondato me, a torre di guardia, armati di zappe e forconi. Non riuscirete mai a espugnare me, a torre di guardia. Braccio meccanico, attivo il sistema di sicurezza. Oh no! Sono freddo come crocchette di patate, mi arrendo, mi arrendo, ma risparmiatemi la veta! Farò ora partire io subito, immediatamente, la fiaba di questa puntata. Evviva!
0: Le tre foglie della serpe, tratto dalla raccolta, le fiabe del focolare dei fratelli Grimm. C'era una volta un povero uomo che non poteva più dar da mangiare al suo unico figlio. Allora il figlio disse: "Caro babbo, vivete così miseramente che io vi son di peso, preferisco andarmene". E cercare di guadagnarmi il pane. Il padre gli diede la sua benedizione e prese commiato da lui con gran tristezza in quel tempo il re di un potente regno era in guerra il giovane entrò al suo servizio e lo seguì al campo e quando arrivò di fronte al nemico si diede battaglia e il rischio era grande e piovevano pallottole e i suoi camerati cadevano da ogni parte e quando ci rimise anche il capitano gli altri volevano fuggire, ma il giovane uscì dalle file e li incoraggiò gridando Non lasciamo che la nostra patria perisca! Allora gli altri lo seguirono ed egli ruppe contro il nemico e lo sconfisse Quando il re seppe che a lui solo doveva la vittoria lo innalzò sopra ogni altro, gli diede grandi tesori e ne fece il primo del suo regno. Il re aveva una figlia che era bellissima ma anche molto stravagante, aveva fatto voto di accettare come suo sposo e signore soltanto chi promettesse di farsi seppellir vivo con lei se mai ella fosse morta prima. Se mi ama davvero diceva che farsene ancora della vita <ride> voleva in compenso far lo stesso e se il marito fosse morto per primo scendere nella tomba con lui lo strano voto aveva sempre scoraggiato tutti i pretendenti ma il giovane fu così affascinato dalla sua bellezza che non badò a nulla e la chiese in moglie a suo padre. Sai anche, disse il re, quel che devi promettere. Se sopravvivo? Egli rispose, devo scendere nella tomba con lei, ma il mio amore è così grande che non mi importa rischiare. Allora il re acconsentì e le nozze furono celebrate con gran pompa. serò per un po' felice e contenti ma avvenne che la giovane regina si ammalò gravemente e nessun medico poté guarirla e di fronte alla morta il giovane re si ricordò di quel che aveva dovuto promettere e inorridì all'idea di dover scendere vivo nella tomba ma non c'era via di scampo il re aveva disposto che si sorvegliassero tutte le porte e non era possibile sfuggire al destino e il giorno che il cadavere fu deposto nella cripta reale anche egli fu condotto giù e poi chiusero e sprangarono la porta vicino alla bara c'era un tavolo e sopra c'erano quattro lumi quattro pani e quattro bottiglie di vino terminata questa provvista egli sarebbe morto di fame ora se ne stava là in grande affanno e tristezza e ogni giorno mangiava soltanto un pezzetto di pane, beveva soltanto un sorso di vino, eppure vedeva la morte avvicinarsi sempre più e mentre guardava fisso davanti a sé vide una serpe strisciar fuori da un angolo della cripta e appressarsi al cadavere pensando che venisse per morderlo trasse la spada e disse finché son vivo non la toccherai e la tagliò in tre pezzi Poco dopo strisciò fuori dall'angolo una seconda serpe ma quando vide l'altra morta e fatta a pezzi se ne andò e quasi subito tornò con tre foglie verdi in bocca. Poi prese i tre pezzi della serpe, li riaccostò e su ogni ferita mise una foglia. Subito i tre pezzi si ricongiunsero, la serpe si mosse e riacquistò la vita e corse via con la compagna le foglie rimasero per terra e l'infelice che aveva visto tutto si chiese se la loro virtù magica che aveva risuscitato la serpe non potesse giovare anche a una creatura umana raccolse dunque le foglie e ne mise una sulla bocca della morta le altre due sugli occhi e subito il sangue si mosse nelle vene salì al pallido volto e lo tinse di rosa e la respirò aprì gli occhi e disse Ah! dove sono sei con me cara moglie egli rispose e le raccontò tutto quel che era accaduto e come l'avesse resuscitata. poi le porse un po di pane e di vino e ripresero vigore e la si alzò e andarono alla porta e bussarono e gridarono così forte che le guardie sentirono e avvertirono il re e il re stesso scese e aprì la porta li trovò entrambi freschi e sani e si rallegrarono insieme che era vinta ogni pena Ma il giovane re prese le tre foglie e le diede a un servo, dicendo «Serbale con cura e portale sempre con te! Chissà in quali angustie potranno ancora aiutarci!» Ma dopo la resurrezione la donna era mutata. Era come se le fosse svanito nel cuore tutto l'affetto per il marito. Dopo un certo tempo egli volle recarsi oltremare dal suo vecchio padre e quando si imbarcarono ella dimenticò il grande amore e la fedeltà che egli le aveva dimostrato e con cui l'aveva salvata dalla morte e concepì una passione perversa per il pilota e una volta che il giovane re giaceva addormentato chiamò il pilota, prese il dormiente per la testa e quegli dovette prenderlo per i piedi e così lo buttarono in mare. Compiuto il delitto e la disse torniamo a casa adesso <ride> diremo che è morto in viaggio io ti esalterò e ti magnificherò tanto con mio padre che egli ti farà sposare e ti nominerà erede alla sua corona <ride> ma il servo fedele che aveva visto tutto staccò inavvertito una barchetta dalla nave vi entrò e andò in cerca del suo padrone lasciando che i traditori proseguissero il viaggio ripescò il morto e mettendogli sugli occhi e sulla bocca le tre foglie che aveva con sé lo restituì felicemente alla vita remarono entrambi giorno e notte con tutte le loro forze e la barchetta volava così veloce che arrivarono prima degli altri dal vecchio re Egli si stupì vedendoli giungere soli e domandò che cosa fosse accaduto. Quando il re apprese la crudeltà della figlia disse Non posso credere che abbia
1: agito così male,
0: ma la verità verrà presto alla luce. E li fece entrare in una stanza segreta dove rimasero nascosti a tutti. Poco dopo giunse la nave e la scellerata si presentò al padre con aria afflitta Egli disse perché? perché torni da sola dov'è tuo marito ah caro babbo rispose ella torno in gran lutto Mio marito si è ammalato improvvisamente durante il viaggio ed è morto. (ride) Se il buon pilota non mi avesse aiutata mi sarebbe andata male. Mm Egli ha assistito alla sua morte e può raccontarvi tutto? Eh? Voglio risuscitare il morto, disse il re, aprì la stanza e fece uscire i due, vedendo il marito. La donna fu come colpita dal fulmine, cadde in ginocchio e implorò grazia... Il re disse, nessuna grazia, egli era pronto a morire con te e ti ha ridato la vita, ma tu l'hai ucciso nel sonno e devi avere la pena che meriti. La misero col suo complice in una nave che faceva acqua e li spinsero in mare dove ben presto colarono a picco. Carissimi ascoltatori delle fiabe della buonanotte, qui è Capitan Mostarda che vi parla. Dato che mi avete telefonato in piena notte mentre dormivo sonni tranquilli... ...e mi avete svegliato mentre sognavo fiumi di marmellata e colline di pan per focaccia... ...sono immediatamente corso in vostro soccorso... ...ondurrò io questa parte finale della puntata... ...Nespolo, Michele e Renata, per l'effetto del succo truffaldino, sono ancora rinconigliti... ...ora infatti stanno giocando a briscola ma senza carte... Speriamo si possano riprendere per la prossima puntata. Nel frattempo vi ringrazio per aver ascoltato fino a qui questa traccia e vi invito, se vi siete divertiti o se vi è piaciuta questa fiaba, a sostenere il progetto su Patreon. E, 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 e come devono fare? Ah già, bravo, come devono fare? Signore, sono Z! Ah, bravo Z! Ai comandi, signore! Eh, uh, continuate voi, dato che la sapete lunga.
1: Agli ordini, capitano! Per sostenere questo progetto basta andare sul sito www.nespologiullare.it e cliccare sul pulsante sostieni il progetto. C'è un pulsante? Sì, eh, dovrebbe esserci. Il tuo piccolo contributo mensile ci aiuterà a produrre nuove fiabe e inoltre potrai accedere a contenuti esclusivi di approfondimento sulle fiabe.
0: Ottimo lavoro, soldati. Grazie, capitano. Ora, mentre aspettiamo la prossima puntata, riprendiamo con le prove di canto. Signor sì capitano Uno, due, tre, quattro Io
1: non trovo più la marmellata Pensa, Pensa che l'avevo messa qua, qua un attimo fa Nespololo giullare mm. Giullare di corte dal 1114.